1: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Coyote, la nueva serie de XN que se estrena el próximo lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Yo soy CJ Navas y para hablar de Coyote conmigo tengo a Lorena Gil. Lorena, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Y Alberto Naurgancilla. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andáis? Muy bien, y con muchas ganas de hablar con vosotros dos de Coyote. Como os comentaba antes, el 25 de enero llega la serie de Michael Chiklis a AXN. Tendremos un nuevo episodio de los seis que componen la primera temporada cada lunes. Y Lorena nos va a contar un poquito la sinopsis de la serie.
0: Pues Coyote narra la historia de Ben Clemens, que es Michael Chiklis, eh, quien tras 32 años trabajando como agente de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México, es obligado a trabajar para las mismas personas a las que pues, durante toda su carrera trató de mantener fuera del territorio estadounidense. Tras una experiencia que le va a llevar al límite, al otro lado de la frontera, Ben comenzará a cuestionarse que la vida pues, no es todo blanco y negro y va a desafiar su ideología y su lealtad.
1: Delante de las cámaras, como podéis ver en el póster, aquellos que me estén viendo por YouTube justo detrás y toda la promoción, evidentemente tenemos a Michael Chiclis. Además, el elenco forma parte de él, Juan Pablo Raba, que interpreta a Juan Diego el Cartín Zamora, el cabeza del cartel familiar de México con el que se va a ver envuelto el personaje de Chiclis, Ben Clemens, desde el principio. Además, tenemos a Adriana Paz, a Christian Ferrer, a Octavio Pisano, a Cynthia K. McWilliams, Julio Cedido o Emi Mena, que tiene un papel muy importante que iremos declarando poco a poco. Gente eh, delante de las cámaras, pero también muy importantes detrás de las cámaras. La serie está creada por David Graciano, al que hemos visto o hemos, eh, ha disfrutado de sus series como American Gods o Southland. Es co-creador junto a dos relativamente desconocidos, eh, como son Michael Carnes y Josh Gilbert, que son los guionistas, además, de los uh-huh. seis primeros episodios. Y sobre todo el gran nombre que tenemos en la parte de la producción ejecutiva es Misek McLaren, creadora y guionista y directora en Juego de Tronos, en Breaking Bad, en The Leftovers, premiada por su trabajo en los semis y que además dirige los dos primeros episodios de la serie y que siempre es un gusto poder ver algo de esta mujer, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, y Michelle McLaren es un nombre, digamos, muy relevante en la ficción televisiva contemporánea, sobre todo, yo por lo menos la, la conocí, eh, sabéis que en el ámbito de la televisión tampoco es eh, habitual conocer tanto el nombre de los directores y sí más el de los guionistas o los productores ejecutivos, pero ella le dio eh, algunos episodios de Breaking Bad, ella empezó eh, a colaborar con Vince Gilligan en uno de los episodios más memorables de la segunda temporada, que era aquel que se llamaba Four Days Out, donde mm-hmm. la, la, la pareja protagonista se queda en una especie de episodio embotellado, en este caso en medio del, del desierto, y luego eh, momentos tan espectaculares como el, el capítulo One Minute, que es de la, de la tercera temporada, el momento donde Hank eh, pues, digamos, se enfrenta a una amenaza eh, letal en el, en el parking, o el madrigal de la quinta temporada... Es una eh, mujer que eh, tiene un estilo visual muy carnoso y que también eso, por ejemplo, la hizo eh, desembo- de, eh, aterrizar en Juego de Tronos, donde llegó a dirigir cuatro episodios. Uno de ellos, que muchos eh, espectadores recordarán de Juego de Tronos, es un episodio de la tercera temporada que llevaba por título eh, The Bear and the Maiden Fair, que es el, el séptimo de la, ter- de la tercera temporada, que es donde Brienne acaba eh, pues eso, peleándose con, con un oso. Yo creo que uno de los elementos clave de ella, que también ha estado en Westworld, ha estado en The es decir, es un hombre muy socorrido, que tiene un estilo visual, pues eso, muy carnoso, con mucho gusto, y al mismo tiempo yo creo que muy, muy atractivo para eh, la acción. Y eso, en una serie como la que tenemos, me parece que es muy relevante.
1: Vamos a hablar de todo eso y también de esa eh, identificación que hacemos clarísimamente de McLaren con el desierto, tanto en Breaking Bank como en The Covers. De hecho, todas las escenas de la tercera temporada en Australia ya se fue con el equipo para dirigir aquellos episodios de allí. Antes de eso, vamos a escuchar el tráiler y volvemos a comentar por qué tenéis que ver Coyote.
2: Después de 32 años... Aduanas y protección fronteriza Oficialmente le dan la patada Clemen, chicos!
0: El ser humano ha pesado la luna Y mientras aquí abajo y No dejamos de pelear por las líneas en la arena
2: Esas líneas se pusieron por una
1: razón ¡Ayúdame! Dante me va a matar La nueva serie de Michael Chiglis El protagonista de The Shield Podría perder mi pensión por esto Usted separó a un hijo de su padre antes de que nazca.
2: Quiero que trabaje para mí, porque querrá mantener a salvo a su familia.
1: Estaremos en contacto. Coyote, el lunes 25 de enero a las 11 de la noche, en AXN. Estamos ya de vuelta después de escuchar este maravilloso tráiler. Lorena, eh, Alberto estaba comentando toda esa parte desértica, toda la parte eh, de de la ambientación que tenemos alrededor de esta serie fronteriza, pero yo quiero empezar a preguntarte por Chiklis. ¿Qué te ha sentido volver a ver a Chiklis como agente de la ley?
0: A ver, yo creo que... De, de igual <risa> es Michael Ciclis, puede hacer lo que le apetezca, lo que pasa es que Michael Ciclis es, es un, un, un actor en el que como previamente también lo he conocido en comedia y además que no tenía absolutamente nada que ver con el papel que hizo previamente en The Shield, que además será pues el pues rellenito eh, con poquito pelo más bien feucho graciosete, majo, buena persona y de repente lo vimos en ese cambio tan abrumador que tuvo en The Shield. Claro, el cambio desde De Shield a Coyote no ha sido tan brutal como el que he visto en, en los anteriores, ¿no? Pero sí que es cierto, a ver, las ganas de ver a Michael Chiclis para mí desde que nació De Shield han sido. Igual. Yo creo que con Alberto <ríe> somos los dos defensores a ultranza de De Sil. Entonces nos dicen, Michael Chiclis, que vuelve otra vez y que vuelve con. Además, lo que pasa es que aquí tenemos la premisa de que es un, un policía eh, fronterizo y retirado. O sea, la clave uh-huh. de todo esto es el retirado. Porque en uh-huh. decir lo veíamos placa sacando todo el día o sirviendo
2: al, al, al revés, Lorena, en decir no, no había manera de retirarle. Claro, Él exactamente. Constantemente luchando. Y el dolor el del final. Sí, 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 sí. sí. Y, Pero, para, claro. y para quedarse, sí, sí.
0: Claro, ahora Pero, lo vemos aquí como. Eh, desamparado en cierto modo porque lo vemos en la jubilación que no le va no es a él o sea le pasa a todas las personas que llevan un momento que llevan una vida muy muy activa un trabajo muy muy activo que cuando de repente se jubilan es y ahora qué hago no pues creo que eso es una de las grandes cosas de, de coyote que te lo transmite desde el primer momento que él se está retirando no porque quiera yo uh-huh. creo que esa es, es la clave de todo esto no quiere retirarse entonces tiene ese alma de policía Pero al mismo tiempo, pues ahí va a tener que distinguir efectivamente ¿no? lo que decíamos de la sinopsis, entre el bien y el mal. ¿Ganas de ver a Chiquis? Always. Ese retiro,
1: no sabemos exactamente qué circunstancias, supongo que a lo largo de la temporada lo conoceremos, eh, hasta qué punto es forzado, hasta qué punto realmente se tiene que cumplir, Mm. sí o sí, está claro que él no no quiere, y lo que hace es tomar, pues como decía Lorena, alguien que tiene jubilado, un nuevo destino en la vida, y en este caso es eh, ayudar a un antiguo compañero suyo, fallecido, del que tampoco conocemos espacialmente qué cosas, Hacer una casa en México para ayudar a su familia y a partir de ahí es donde se va a detonar toda esa historia fronteriza, eh, Alberto, que también ha sido recurrente, bueno, en la eduvisuela en general y también en las últimas mm. series. A mí me recordaba desde el principio, desde luego, a esa adaptación de Bron Broen, a esa adaptación llamada yeah. eh, The Bridge que se hizo en su momento, que yo creo que es una serie tremendamente olvidada y que me hizo disfrutar muchísimo en su momento.
2: Sí, yo yo creo que la la frontera como como espacio, si queremos, incluso eh, antropológico, más allá de que sea un un elemento legal, hay que franquear eh, la frontera, es tremendamente interesante precisamente por lo que tiene de de dualidad o de contradicción, porque es un límite, no deja entrar a la gente, pero también es la puerta de entrada. Entonces, ese eh, entorno, eh, digamos, eh, entre una cosa y otra ha sido muy usado. Yo, por ejemplo, ahora citabas Bron Bron, pero a mí siempre me ha recordado a dos géneros que yo creo que eh, uno desde el punto de vista más moral y otro más puramente físico trabajan la frontera. Uno es el western, que al final es como una frontera que todavía no está delimitada, ¿no? que es ese oeste que se va ganando, vamos a convertirlo en algo eh, civilizado. Y, y también está ¿no? toda esa eh, digamos, visualidad de los, los desiertos, los grandes parajes. Y por otro lado es el cine negro, el cine negro, en un entorno, por supuesto, mucho más urbano, también se mueve siempre en esa especie de frontera moral, entre sí. el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, de ahí venía el, el título. Entonces yo creo que Coyote, eh, además tiene elementos visuales eh, y narrativos o dramáticos de ambos, ambos géneros porque al ubicar eh, literalmente, ya desde el título, luego si queréis decimos ¿no? lo, que, lo que significa o a qué atiende eh, la, la referencia de, de Coyote, eh, al ubicarlo en la frontera está casi deliberadamente eh, diciéndole al espectador, Ey, nos vamos a mover en un entorno que no es claro, porque aunque efectivamente toda frontera al final tiene que tener un paso, no una aduana, eh, siempre hay un elemento de arbitrariedad en donde se pone base, ¿por porque aquí y no dos metros más allá, dos metros más acá, y esas tensiones constantes entre gente que quiere entrar, gente que quiere salir, gente que puede entrar, gente que no puede eh, salir y al final hay una especie casi de eh, escenario eh, moral propio que hace que sea muy atractiva la frontera como elemento narrativo para precisamente provocar ese drama donde el blanco y el negro no está nada claro.
0: Es correcto, yo creo que es una una serie totalmente gris. O sea, en el que el gris va a tener que ser el color. Es decir, vas a ver cómo hay gente de blanco y negro, pero que tú vas a querer siempre moverte dentro del gris. Y aquí nos va a pasar lo mismo que nos pasó en decir, Haga lo que haga, yo creo que vamos a ir a favor de Michael Ciclis. Da igual,
1: si rompe la ley o no. Claro. Tenemos personajes de crisis o más hay un, yo creo que lo que tenemos es un viaje que además nos presenta con esa escena inicial que ocurre cinco días después de lo que nos va a plantear todo el resto del episodio, para que lo vayas a ver, que es la presentación del personaje de Michael Chiklis en torno al minuto tres, tres y medio, y tenemos una especie de viñeta que a mí me ha recordado mucho también a lo que se hace en Breaking Bad, lo que recientemente se hace en Better Call Saul, ¿no? de lanzar un poquito hacia adelante uh-huh. el tiempo y luego recuperar cómo ha llegado hasta aquí, porque vamos a tener una historia de transformación a lo largo de esa de ese conocimiento de un mundo que para él siempre lo ha visto desde el otro lado precisamente de la frontera, Alberto, y ahora se va a meter a cuál es la realidad de los inmigrantes, cuál es esta realidad de los carteles que controlan el tráfico y que les obligan a hacer uh-huh. en este caso, utilizarlos eh, como, como mulas, eh, hablando de distintas palabras, ¿no? El coyote es la persona que al final facilita la entrada inmigrante especialmente en la frontera de México con Estados Unidos y las mulas son aquellos que trasladan drogas y cómo obligan a esta misma gente que ya ha pagado dinero además de lo que tenga que pagar, a transportar droga por nosotros por el cartel, y luego con distintos personajes, especialmente uno de de ellos que va a ser sí, la única inocente la única luz y la que le va a cambiar a el signo de lo que esperaba ser un retiro relativamente tranquilo y no va a serlo, por lo que sabemos
0: woodhouse Nissan offers a variety of suVs and crossovers to fit your lifestyle whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive you can expect a variety of safety features plenty of seating ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. El
2: claro, pero fíjate que, que en el primer episodio uno de los elementos eh, interesantes que yo espero que a lo largo de, de los seis capítulos se vaya cementando es lo rígido que es inicialmente el personaje de Chiklis. Mm-hmm. Es un personaje, en este caso, muy maniqueo, blanco-negro y que ante lo que parece ser, que es lo que le da sentido a su vida, que es ¿no? Ese, vamos a eh, hacer que la ley se cumpla hasta con el tipo que me encuentro vendiéndome no sé qué cosa en el supermercado, eh, hay un shock que dice, vale, vamos a replantearnos la vida. Eso digamos que es una un tropo, si queréis, eh, narrativo muy habitual, ¿no? un, un tipo al que se le caen los, los esquemas que tiene. Pero, claro, nosotros, como bien dices, no, ese flash forward inicial ya nos plantea cuál va a ser el punto de llegada y entonces nos genera cierta eh, intriga. Oye, este tipo que dos minutos después se nos va a presentar como un tío realmente, eh, como dicen en, en inglés, en expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? que tiene un palo metido en el culo ¿no? porque es alguien muy rígido, que no, no, no tiene la cintura para poder eh, cambiar de idea. o Ya le vemos que va a acabar... Eh, sin duda, replanteándose muchos de esos principios. Entonces, yo creo que hay un elemento interesante desde el punto de vista narrativo, que es decir, oye, el tipo que te voy a presentar a continuación eh, va a acabar en esto. Entonces, bueno, eso le da un, un elemento de anticipación que nos hace, mientras nosotros estamos conociendo al personaje, eh, constantemente poner en, como en, en suspenso todo. Decimos, oye, este puede ser muy rígido, pero es que <risa> vamos a ver ¿no? cómo, cómo eh, acaba.
1: En la otra parte que tenemos es esas historias humanas, esa eh, continua eh, llegar de y la dualidad, ¿no? De la Hay dos escenas en las que vamos a ver toda su experiencia en México y todo ese encuentro con una cultura con la que ha estado trabajando continuamente, pero que quizás no ha vivido de primera mano a partir de lo que tiene que hacer en la frontera mexicana. Y luego, Lorena, esa eh, otra enfrentamiento que es con su familia. Y es una cosa que también ocurría en de sí, la familia que tenía con las hijas. Aquí la hija está bastante más crecida que en su caso, pero Perfecto. esa relación que tiene con la es mujer y de la vida que pudo ser y que por alguna circunstancia no es, y lo bien que se lleva con la exmujer, que es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo desde el principio.
0: Yo creo que tampoco es que, vamos a ver, últimamente sí que vemos muchas series en que la amistad quizás de tantos años o de conocerte tantos años hace como que la relación con la mujer sea un poco más cordial, pero francamente yo creo que hay un, dentro de su cabeza, no. O sea, a la mujer le gusta, o sea, le cae bien, sí, sin el que lleva al lado. Entonces. Eso es. A eso no lo
2: soporta.
0: Es que no los, es que no, le parece un flojo. En su cabeza es un, pues, un tío que intenta forzar muchísimo la relación con él y las relaciones humanas no se pueden. O sea, yo no puedo obligarte a que te caiga bien. ¿Te caigo bien o no te caigo bien? Es una cosa que no, que no se puede forzar. Y el otro está intentando conocerlo más, forzarlo más. Y entonces ya le revienta la cabeza desde el. O sea, hola, no. Como premisa, no. Y ahí es una de las cosas que decía Alberto, es decir, un tío excesivamente rígido, ya no solamente para lo que es su trabajo, sino absolutamente para todo. O sea, se ve ya que con la familia también es una persona rígida mentalmente de este sí, este no. A la hija yo creo que la tolera, o sea, veremos escenas en las que luego podremos incluso hablar de ellas, ¿no? Pero hay escenas en las que dices, es que esto a él tampoco le cuadra en su cabeza, y ahí está la hija. Y hay cosas que de la hija tampoco, ¿sabe? Porque tampoco tiene no se le ve tanto interés. Es una persona que al igual que en De Chile está volcada completamente en su uh-huh. trabajo y que la familia ha pasado a estar en un segundo plano, máxime cuando es una hija ya mayor, que va a la universidad, que no sé qué es como, pues chica,
2: a lo que te dé la gana. Él ya que se se hace, creo que se, se ha rendido se hace, en esta parte. Sí, que, que se hace tatuajes, ¿no? Que le molesta. Que... No,
0: le molesta <risa> pero fíjate, todo.
2: Sí, 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 pero fíjate que eso también es algo, digamos, muy propio de, si queréis, de la narrativa del anti, antihéroe que es encontrar esos contrastes o esos contrapesos entre familia y profesión. En este caso con un añadido que es eh, que él realmente ya no forma parte de esa familia, aunque se lleven bien, la forma, si, si antes que hablábamos de Michelle McLaren, de rodar la, el encuentro en un momento donde hay una fiesta familiar, es eh, una y otra vez eh, poniendo énfasis en eh, el personaje que está fuera de esa cotidianidad, uh-huh. no se remarca visualmente que es algo sí, sí. bastante sencillo, pero se remarca. Entonces, yo creo que eso eh, está muy bien siempre en este tipo de series, digamos, ¿no? que tiene una ambición eh, psicológica, dramática, de, de, de reflejar complejidad, como la familia y la profesión son una tensión constante, que a nosotros nos sirve como vitamina dramática. Y creo que es algo que, en este caso, tiene el añadido de, si podemos llamarlo así, la familia surrogada que es, bueno, él encuentra... Alguien alternativo a su hija, a quien cuidar. Correcto.
0: Pero porque él tiene, yo creo, dentro de, de, de simplemente de su propia profesión, el hecho de no dejar a nadie desamparado. Y uh-huh. lo, el hecho de que haya dejado a la otra familia es porque sabe que no está desamparada. Es decir, le puede caer mejor o peor, pero tiene un personaje que en este caso, el que va a hacer de el nuevo marido de su exmujer es de Royal Pains, el que era el protagonista de Royal sí, Pains. Claro. Y tenemos a la mujer, que era la protagonista, junto a Tim Roth, de Light to Me. Ahí tenemos a los los que van a ser los los familiares. Pero esa familia está cuidada, es decir, tiene al nuevo marido, tiene una hija ya mayor, la madre está totalmente pendiente, es una madre capaz, él lo sabe, pues ahora es cuando ya, si hay alguien más que se me acerque, yo necesite cuidar. Es es Ese sentido de proteger a lo que tienes cerca. Entonces también ahí es donde empezamos otra vez en en esa parte de coyote de hará el bien o el mal en función de su sentido de protección o su sentido de lealtad hacia su su placa. La que era su placa, porque ya la placa no la tiene. Pero al fin y al cabo, como ciudadano, tú no tienes por qué ir rompiendo tampoco la ley. Entonces, ¿qué hago? ¿Esto es el bien o esto es el mal? ¿Voy a seguir con los que eran los míos o me estoy dando cuenta de algo que previamente no había dado cuenta? Esto va a estar así yo creo que todo el rato. Es una balanza moral todo el día con Michael Chiklis. Moral, laboral, todo.
2: Sí, y ahí es donde la, la propia actuación de Michael Chiglis, que a mí me parece un actor eh, como a ti, excelente, yo creo sí. que, que, que tiene, precisamente por esa rotundidad física que tiene, porque es un actor muy físico, sí. que le va a venir muy bien ¿no? un papel donde pueda pegarse, donde pueda correr, donde pueda mostrar sí. esa parte más eh, casi eh, machota, creo que eh, la, la, la actuación, eh, al, al ponerle ese contrapeso familiar o de esa persona a la que tiene que ayudar, le viene bien porque es eh, cómo encontramos grietas en este tío tan duro. Y yo creo que él ahí eso lo trabaja bien, por lo menos en The Shield, que en principio no era eso, no un pitbull de las calles. Conseguía encontrar eh, esas zonas pues mucho más eh, mimosín, que eran muy difíciles de encontrar y por tanto muy difíciles de transmitirle al espectador. Él lo conseguía y aquí, en este caso, es incluso mucho más sabroso porque ya de entrada en el piloto entra de lleno ese ese dilema de tipo, tío, ¿cambias o o, qué
1: haces? Lorena, ¿a quién recomendaríamos Coyete? Eh, ¿A quién crees que le puede gustar la serie?
0: Yo creo que a todas... Primero, todos los que sean fans de Michael Chicklis, yo que no, como Alberto y yo, es decir, creo que es un, un, un actor que compensa ver independientemente de lo que de lo que esté haciendo. Y incluso os digo, yo he visto a él en comedia y es francamente divertido. O sea, por eso os estoy diciendo que sorprende porque no es el, el, lo que estamos más habituados quizás en los últimos años a haberle visto, ¿no? Pero es que este hombre tiene pues, una carrera también como cantante, es decir, que tiene, tiene muchas cosas dentro de, dentro de lo que es Michael Chiclis sí. Pero ya no solamente eso, creo que es un aquí le puede gustar a todos los que le gusten la acción, pero en el que luego te vayas a tu casa a pensar, como aquel que dices. Es decir, no te te deja indiferente. No es un capítulo en el que simplemente, pues como podíamos ver, que deciros, o en The Shield o en Sons of Anarchy o en tal, que hay veces que eran, vamos a pegar, punto, pelota, hemos arramblado con lo que sea y ya está. No, es decir, aquí la moralidad entra y nos, nos pega de lleno porque además es un problema que a día de hoy lo estamos viendo constantemente entonces no deja indiferente a nadie yo creo que es un, una cosa para, realmente para el que le guste apreciar una serie que esté bien hecha, con buenos creadores buenos actores y que yo creo que todavía nos puede sorprender mucho, creo que ese piloto todavía nos va a dar después mucho más juego no es solo el piloto, es más allá tenemos que ir más allá Alberto, contar. ¿a quién
1: le puede gustar Coyote?
2: Yo creo que a la gente interesada en un tema que es evidentemente de primer orden como el de la inmigración, legal o ilegal, me parece que hay un punto ahí casi social o un reflejo también de un, de un ámbito que no suele estar tan eh, presente en las ficciones estadounidenses que nos llegan aquí, que es en este caso, un, un, a pesar de que el protagonista sea alguien de Estados Unidos, pero ese entorno de, de frontera donde tú has dicho antes los nombres, y eran todos ¿no? nombres de, de, digamos de españoles, mexicanos, yo creo que hay ahí hay un punto casi de elementos políticos y sociales que están presentes, que no quiere decir que la serie los, los vaya a tratar de forma explícita dando un sermón, pero me parece que es un añadido, porque es un tema interesante, es un tema eh, relevante, que tiene muchas aristas y que la serie lo trata, eh, de momento, en lo que yo he visto, de forma sensata, eh, haciéndote pensar, como dices, y planteando... Eh, que, en, que el gris es el, el muchas veces el color con el, con el que se conjugan eh, muchísimas cosas. Con lo cual yo añadiría no a todo lo que ha dicho Lorena, esa gente interesada pues en un tipo de personajes no tan habituales, que es el personaje latino y todo ese entorno de frontera que tiene que ver con la inmigración.
1: Pues con esto vamos concluyendo estas razones para ver eh, de Coyote. Recordamos que se estrenará el primer episodio el próximo lunes 25 de enero a las 11 de la noche y tenemos mucha más información en fuera de series. Tendremos un perfil de Michael Chicklis que ya podéis consultar. Tendremos análisis del primer episodio a cargo de Alberto Naum y sobre todo y principalmente vamos a tener a Coyote el podcast oficial. Y es en colaboración con AXN, estos tres que os estamos hablando. Vamos a analizar episodio tras episodio todos y cada uno de los seis que componen esta primera temporada. Podéis buscarlo en vuestro reproductor de podcast habitual. Virtual. También nos podréis ver en YouTube, en youtube.com youtubecom de series. Alberto, ¿cuánto te apetece analizar con nosotros todos los episodios de Coyote? Pues mucho.
2: Ya sabéis que aquí me tenéis ganado con, con Chiclis, o sea que.
1: Aquí estoy. <risa> Lorena, ¿cuántas ganas tienes de, de que hablemos toda la semana sobre Coyote?
0: Naomi y yo está, somos estamos <risa> totalmente. <risa> 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 es Michael Chiclis, es nueva serie y acción. ¿Qué queréis que os
1: diga? Pues como te decía, si nos queréis escuchar todas las semanas después del episodio, disponible en vuestro autor de podcast, buscar Coyote, el podcast oficial o también en youtube.com para fuera de series. Alberto Don García, un abrazo muy fuerte, querido, y hasta la próxima. Saludos. Lorena Gil, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, gracias.
1: Porque nada, ni siquiera la semana que viene, en cuestión de días, el lunes estamos de vuelta a los tres, hablando de Coyote. Gracias por escucharnos y tener muchísimo cuidado y fuera. <risa>